0: אוקיי, okay, שלום לכולם. Uh, אנחנו היום uh, נמשיך uh, עם הפרשייה uh, הזו של מרד יהוא. Uh, כאשר אני רק מזכיר לכם את התוכנית שלנו, תוכנית עבודה שהיה בשביל המרד הזה, של הסוגיה הזו, uh, יש כאן סיפור ארוך, סיפור של למעלה מ פסוקים, תלוי כמובן איפה תוכמים זה, יכול להיות אפילו uh, הרבה יותר מזה. Uh, ומה שאני רוצה, לפני שאנחנו מתחילים לדבר, אני רוצה שקודם כל כולנו נכיר את הסיפור, uh, מה שקרה uh, מבפנים, uh, ולכן אנחנו קודם כל נקרא את זה. רק בואו נסכם בעל פה מה קראנו עד עכשיו, כדי שנהיה כולנו uh, ניישר קו. המלך של uh, יש, ממלכת ישראל, יהורם בן אחאב, הוא זה שמולך uh, באותה תקופה על ממלכת ישראל. כאשר האחיין שלו, שקוראים לו אחזיה, הוא זה שמולך על ממלכת יהודה. אחזיה הוא הבן של יהורם, שהיה נשוי לאתליה, הבת של אחיו. זאת אומרת, אתליה, האמא של אחזיה מלך יהודה, ויהורם מלך ישראל, היו אחים. זאת אומרת שיש כאן מלך יהודה ומלך ישראל, שהם מאותה משפחה וקשרי משפחה דרך האמא. כאשר יורם מלך ישראל, הבן של אחאב, עולה להילחם ברמות גולד, גלעד נגד ארם, מצטרף אליו האחיין שלו, מלך יהודה החזיה, ויורם נפגע, ומכיוון שהוא נפגע, הוא נאלץ לעזוב את שדה הקרב וללכת להתרפות ביזרעאל, כאשר הוא הולך להתרפות ביזרעאל, האחיין שלו, שהצטרף אליו גם למלחמה, אה, הולך ו... אה, לבקר אותו, לקיים מצוות פיקוח חולים. כאשר הוא הולך לבקר אותו, שניהם נמצאים ביזרעאל, שזה עיר שומרונית, שנמצאת, על פי הנראה, בעמק יזרעאל, זה לא שומרון הבירה, שהיא הררית, ובאותו זמן אלישה אומר לאחד מהנערים שלו, חגור מותניך, לך ותמשך את יהוא למלך על ישראל. כמובן הוא ממלא כאן את הציווי שקיבל אליהו רבו. אותו ציווי שקיבל אליהו אחרי מעמד הר הכרמל, הוא קיבל עוד ציוויים שמה, הוא קיבל ציווי למשוח את אלישע, את יהוא ואת חזאל, אליהו עצמו משך רק את אלישע, ואלישע ממלא את מצוות רבו ועושה את מה שרבו לא עשה, דיברנו על זה כבר, למה זה לא קרה, והוא זה שמושח את חזאל בעצמו, אלישע הלך לדמשק כדי למשוח את חזאל למלך אל-ערב, אבל... لل... הציווי השני של... שנאמר לאליהו למשוח את יהור, בנוגע לזה, אלישע לא עושה את זה בעצמו, אלא הוא שולח שליח. וזו אחת מהשאלות שאנחנו נעסוק בהן, מדוע במשיכת חזאל אלישע עושה זה בעצמו, ואילו במשיכת יהור הוא שולח שליח. על כל פנים, אותו שליח ששולח אלישע מקבל ציווי קצר מאלישע במילים, אני אסתכל בפנים, הוא אומר לו, אני כאן מדפרף, סליחה. אומר לו אלישע, תיכנס לשם על החדר, תיקח אותו, תפריד את יהוא משאר האנשים, תעשה זה, זאת אומרת בהכבה חדר בחדר, ואמרת כה אמר השם ושכניחה למלך אל ישראל. בפועל אותו נער נביא, כאשר הוא מגיע, אז מתפתח שם איזשהו דיאלוג, אבל בסופו של דבר הוא מצליח להפריד את יהוא משאר השרים, יהוא הוא שר הצבא, ו... ‫הוא לוקח אותו באמת הצידה, ‫הוא מושך אותו, ‫אבל הוא מוסיף לו ציווי ארוך ‫של חמישה פסוקים ‫להכרית את בית אחאב. ‫ובגלל, כעונש על כל מה ‫שאחאב עשה וכולי, וגם את איזבל, ‫אבל זה אחת השאלות ‫שאנחנו שאלנו, ‫מה פתאום אלישע נתן ציווי ‫כל כך קצר, ‫והנער עשה ציווי כל כך ארוך. ‫בפועל אנחנו ראינו שבסופו של דבר, ‫כאשר יהוא חוזר ל... אספת צוות של כל הגנרלים שמה, של ממלכת ישראל, שישבו ביחד, הם שואלים אותו מה אמר לך המשוגע הזה, כן? שימו לב למילה משוגעת, דיפרנו עליה. ואז <אז> הוא אומר להם, לא, הוא לא התכוון כאן לשום דבר, אתם ידעתם את האיש ואת שיחו. אבל מיד אומרים לו, מה פתאום, אתה משקר. לא יכול להיות שהוא בא אליך, הם כנראה ראו שהוא מתרגש והכל. אז הוא מספר להם מיד, הוא מספר להם מיד, הוא בא, הוא משך אותי. אגב, גם הוא, ציינו את זה, הוא אומר, כזאת וכזאת אמר לי לאמור, כה אמר השמש החתיכה למלך לישראל, אוקיי? Okay? עכשיו, בשלב הבא מיד הם מקבלים את המלכות שלו, הם משכים אותו למלך, הם שמים את הבגדים שלו, בגדים שלהם כדי להראות שהם קיבלו אותו, ובסופו של אה, דבר, אה, הוא אה, אומר לאנשים, אה, תקעו בשופר ובמלאך יהיו, אבל הוא אומר, אף אחד לא יוצא מהעיר, כי אנחנו לא רוצים שהבשורה תתפשט, הוא בעצמו הולך, ורוכב ליזרעאל, שם הוא יודע שנמצאים שני המלכים של ממלכת יהודה ושל ממלכת ישראל, כן? ובסופו של דבר, כאשר הוא מתקרב ליזרעאל, הצופה רואה שמישהו מתקרב, והוא גם אומר להם שהוא מזהה, שמה? שזה יהוא שמגיע, למה? כתוב שמה, והמנהג כמנהג יהוא בנמשי, כי בשיגעון ינהג, כן? אבל בסופו של דבר שולחים לו שליח להבין מה הוא רוצה, כל שליח הראשון שמגיע ליהו, יהו אומר לו, מה אתה רוצה, תצטרף אליי, גם השני, בפעם השלישית כבר יהורם בעצמו יוצא לקראתו, ואז אה, יהו אומר לו, ויהי אה, קראות יהורם את יהו, ויאמר השלום יהו, ויאמר מה השלום עד זנוני איזבל עמך וכשפע רבים, ויהפוך יהורם ידיו וינוס. ויאמר לאחזיהו מרמה אחזיה ויהו מילי ידו בקשת ויחד יהורם בן זרוע, זרועיו וכולי. הוא הורג את יהורם. אחרי זה יש הוא עולה. ומשל... יש הפסקות בדיבור, כבוד הרב, יש הפסקות. יש הפסקות בדיבור, גם אנשים אחרים חווים את ההפסקות הללו? לא. אז אם אנשים אחרים לא חווים את זה, אז זה כנראה בעיות בקליטה אצלך, אני מתנצל. אנחנו בסדר. אוקיי, מעולה. תודה, וחשוב לי לשמוע בשביל ההקלטה, תודה לכם. עכשיו, ה... בסופו של דבר הוא משליך את... הגופה של יהורם בחלקה של נבות, כן, ושם הוא גם אומר, וזה משפט חשוב שאנחנו ציטטנו, אני אקרא את הפסוק הזה בפנים, ויאמר לבדקר שלישו, שא השליחהו בחלקת שדה נבות הישראלי, כי זכור אני ואתה את רוכבים צמדים אחרי אחאב אביו, אב, והשם נשא עליו את המסע הזה. אם לא את דמי נבות ואת דמי בניו ראיתי אמש נאום השם. ושילמתי לך בחלקה הזאת נאום השם, ואתה שא השליחהו בחלקה כדבר השם. זאת אומרת, ירוע ממש נושא כאן נבואה, אומר אני ראיתי, השם דיבר, ועכשיו הדבר הזה הוא הנקמה לבית אחאב על מה שהם עשו לנבות. בסופו של דבר גם אחזיה נמלט, אבל גם אותו הורי, אה, הורגים, ובסופו של דבר הוא לוקחים אותו עבודה וקוברים אותו בירושלים, כן? ממשיך ירוע, אחרי שהוא הרג את שני המלכים הללו, הוא מגיע לאיזבל, איזבל שמה בפוך את עיניה ויוצאת, אבל בסופו של דבר, כשהיא מדברת איתו מבעד החלון, מגובה, הוא, היא אומרת לו, השלום זמרי הורג אדוניו, היא מתייחסת אליו כמו שאמרנו, כאיזה שר צבא שפתאום החליט למלוך, אבל היא גם רמזה לו, כמו שזמרי היה, היה מלך לשבעה ימים, גם אתה לא תהיה הרבה יותר מזה, בסופו של דבר הוא אומר לאנשים, שימטוה, תזרקו אותה, והם זורקים אותה. הם לא רק, היא לא רק מתה, הוא גם דורס אותה על ידי הסוסים שהוא, שלו, ממש בדרך ביזיון, ובסופו של דבר, אה, הוא אפילו הולך, אמרנו, ויבוא אה, ויאכל ויש, זאת אומרת, אחרי שהוא הורג אותה, הוא אפילו יכול לשבת, לאכול, אחרי שהוא הרג שני מלכים ומלכה. הוא יושב לאכול, אחר כך כתוב שמצאו באמת רק את הידיים והרגליים והראש שלו, אבל תקופתה נעלמה, וזה באמת כתוב שזה מקיים את הנבואה שנאמרה ביד אליהו, כן, ויאמר דבר השם הוא אשר דיבר ביד עבדו אליהו התשביל לאמור, וחלק יזרעאל יאכלו הכלבים את בשר איזבל, איזבל וכולי. ממשיך אה, יהוא, לא עוצר, אחרי שהוא הרג שני מלכים ומלכה, את אשת אחאב, את איזבל, הוא יודע שיש לאחאב שבעים בנים בשומרון. מה הוא עושה איתם? הוא שולח אל הזקנים ספר, והוא אומר להם, תשמעו, אם אתם רוצים להילחם איתי, אין בעיה, תמליכו אחד מהילדים האלה עליכם למלך, כי הרי המלך שלכם מת, יהורם בנחאר מת, ובואו ותילחמו. הם כמובן חוטפים פחד עצום, כי הם מבינים שיהו, כמו שכתוב, יהו בשיגעון ינהג, אז באמת אין לו מעצורים, והם מיד בלחץ עצום, הולכים ו... במקום לקחת את הביטוי, שאו את ראש, כן, קחו את ראש במובן המנהיגותי, הם לוקחים את זה במובן הפיזי, הם ממש עורפים את ראשיהם של 70 הבנים של אחאב, ושולחים אותם ממש במשלוח כזה, פד אקס, ליזרעאל, ושם הוא צובר אותם בכניסה לשער העיר, ומה הוא אומר לאנשים? הוא אומר, תראו, תראו מה קרה פה, הוא כביכול לא לוקח אחריות על הדבר הזה, ויהי, אני מכיר לכם את הפסוק, ויהי בבוקר, וייצא ויעמוד ויאמר לכל העם, צדיקים אתם, אני, הנה אני קשרתי על אדוני בהרגהו, הוא בעיקה את כל אלה, זאת בא להגיד, חבר'ה, אני רק הרגתי את יהורם, אבל מי הרג כל האנשים האלה? בסופו של דבר, יהור משמיד את כל בית אחאב, אוקיי? ולשם אנחנו הגענו. אנחנו נסיים עכשיו את הקריאה בפנים הפסוקים, ואחר כך נחזור לדון, ‫על הרבה מהשאלות שאנחנו שאלנו. ‫אנחנו נסיים לקרוא, ‫נסכם את השאלות המרכזיות ‫שאנחנו נעסוק בהן, ‫ואחר כך ננסה להתחיל אה, לדבר אה, ‫ולצלול לתוך עומק העיון ‫של הפרשה המרתקת הזאת. ‫אז אני קורא לכם אה, בפסוק יא, אה, כן? ‫ויחי אהור, אני בפרק י, ‫מלכים ב', פרק י, פסוק יא. ויחיירו את כל הנשארים לבית אחאב ביזרעאל, וכל גדוליו ומיודעיו, וכוהניו עד בלתי השאיר לו שריד. זאת אומרת, הוא ממש הולך ומשמיד את כל האדמיניסטרציה, את הכוהנים, את המיודעים, את גדולים כולם, זאת אומרת, ממש עושה, מה שנקרא, פותח דף חדש, קבולה רסה, לא נשאר בשומרון וביזרעאל, שום דבר מאחאב. <אח> ויקום ויבוא וילך שומרון, הוא בית עקד הרועים בדרך, כן? ויהוא מצא את אחי אחזיהו, הוא מלך יהודה. והוא יאמר, מי אתם? את של אחזיהו, מלך יהודה. עד עכשיו הוא התעסק עם מי? עם מלך ישראל, עם יהורה מלך ישראל, ועם כל משפחת אחאב, מלכות ישראל, והוא בעצם ביצע את מה שהנער הנביא אמר לו, ללכת ולהשמיד את בית אחאב, כדבר השם ביד אליהו. אבל כאן תראו את מי הוא פוגש. הוא פוגש את האחים של אחזיה, מלך יהודה. עכשיו, אנחנו כבר אמרנו והצבענו על הנקודה הזו, ‫שאחזיהו מלך יהודה הוא יכול להיות ‫במובן מסוים גם חלק מבית אחאב, ‫שהרי אמא שלו היא עתליה, ‫שהיא הבת של אחאב. ‫אמרנו שיכול להיות ‫שהיא גם האחות של אחאב. ‫אין הכרעה בפסוקים ‫האם היא בת או אחות, ‫אבל בכל מקרה היא חלק מבית אחאב, כן? ‫אבל שימו לב מה קורה פה. ‫ויהוא מצא אחי אחזיהו מלך יהודה, ‫ויאמר מי אתם? ‫ויאמרו אחי אחזיהו אנחנו, ‫ונרד לשלום בני המלך ובני הגבירה. ‫זאת אומרת, הוא אומר, אנחנו באנו פה ‫ללכת ולראות מה קורה ‫אצל המשפחה שלנו. ‫עכשיו, אני מניח שאתם יכולים ‫לתאר אצלכם שעתליה, ‫גם אם הייתה אישה מאוד פוריה, ‫42 ילדים היא לא יכלה ללדת, נכון? ‫אלא אם כן נחזור ונגיד ‫שזה כמו במצרים, ‫שישה בכרס אחד, ‫והיא ילדה כאן המון המון ילדים. ‫לעתליה לא נולדו 42 ילדים. ‫מאיפה הגיעו 42 הילדים האלה ‫של, אה, של אה, יהורם, בן ירושפט, מלך יהודה? מנשים אחרות, הוא היה נשוי גם לעתליה בת אחאב, אבל היו לו עוד כמה נשים. אז הילדים הללו לא קשורים לבית אחאב, זה חשוב להדגיש את זה. יש את הסמסאים הישרים של אחאב ממש בבית המלוכה בממלכת ישראל, נכון? שזה אותם שתיווים ילדים שהוא מוציא להורג. יש את אחזיה מלך יהודה, שהוא הבן של עתליה בת אחאב. אבל כאן ארבעים ושתיים ילדים הללו, הם, מה הם? הם הנכדים של יהורם מלך יהודה, הם הנינים של יהושפט מלך יהודה. הם ממש מבית דוד המלך. והם לא קשורים לאחאב בכלל, הם מנשים אחרות. מה הוא אומר? ויאמר תפסום חיים, ויתפסום חיים, וישחתום אל בור בית עקד ארבעים ושניים איש, ולא איש עיר איש מהם. זאת אומרת, מה אנחנו למדים מהפסוק הזה? שיהו לא עוצר. יהו הולך וממשיך ומתקדם. עכשיו, אנחנו צריכים להגיד גם כאן, יש זיקה בינם לבין בית אחאד. עובדה, שכשהוא שואל אותם מי אתם ולמה אתם פה, הם אומרים, אחי יחזיהו, אנחנו בנרד לשלום בני המלך ובני הגבירה. באנו באיזושהי משלחת דיפלומטית לראות מה שלום בני המלך, הכוונה מלך ישראל, ומה שלום בני הגבירה, בני הגבירה זה איזבן, כן? אז הם כן מקשרים, אבל זה לא קשרים משפחתיים, צריך לשים לב. אין שום קשר משפחתי בין ארבעים ושתיים ילדים הללו שנרצחים לבין בית אחאב, אוקיי? הנקודה הזאת היא מובנת לכולם, יש כאן קצת משפחולוגיה מסובכת, אבל חשוב להבין את הנקודה הזאת. בואו נמשיך כאן עוד uh, חלק uh, שמעניין שנצטרך להבין מה הקשר שלו. פסוק ט״ו: וילך משם וימצא את יהונתיו בן רכב לקראתו, ויברכהו, ויאמר אליו, היש את לבבך ישר כאשר לבבי עם לבביך? ואומר יהונדב, יש ויש, תנא את ידיך, ויתן ידו ויעלהו אליו אל המרכבה. מי זה יהונדב בן רכף? אנחנו לא יודעים עליו שום דבר. מיהו, מהו, אבל הוא נראה בן אדם חשוב. הוא נראה לא רק בן אדם חשוב, הוא נראה בן אדם שדעתו חשובה למי? ליהור, כן? ובסופו של דבר יהור מזמין אותו לעלות למרכבה. לעלות למרכבה, אנחנו מכירים את הביטוי הזה של לעלות למרכבה, הרגשנו את איפה? הרגשנו אחרי שהוא מצליח לנצח את בן הדד, מלך ארם, והוא היה אמור להרוג אותו, אז אחד מהחטאים של אחאב היו, זה שהוא ויתר על האופציה להרוג אותו, ואז הקדוש ברוך הוא באמת כועס עליו, ואומר לו, יאן, שילחת איש חרמי, אבל איך כאשר הוא פוגש את בן הדד, הוא מזמין אותו לעלות אליו למרכבה. אחאב. לעלות למרכבה זה דרך כבוד, תחשבו ש... הנשיא ארה״ב נוסע בלימוזינה והוא מזמין מישהו להצטרף אליו ללימוזינה לנסיעה שלו זה כבוד מאוד מאוד גדול גם פה הוא מזמין את יונדב בן רכב ומאוד חשוב לו להבין האם לבבו ישר כאשר לבביך יונדב אומר לו כן מי זה מה זה אנחנו נדבר על הדבר הזה וגם ננסה להבין איפה זה קשור לכל הרצף הסיפורי פה אבל שימו לב מה קורה עם יונדב בן רכב ויאמר לך איתי וראה בקנאתי להשם וירכיבו אותו ברכבו ‫הוא מתרברב ואומר לו, ‫תראה איזה קנאי אני להשם. ‫שימו לב איזה ביטוי, ‫ראה בקנאתי להשם. ‫וירכיבו אותו ברחבו. ‫ויבוא שומרון וייך את כל הנשארים ‫לאחאב בשומרון עד ישמידו, ‫כדבר השם אשר דיבר לאליהו. ל- ל- ‫אם לפני כן הוא, הוא הרג את כל המשפחה ‫שהייתה, שהייתה ביזרעאל, ‫הוא הצליח בשלט רחוק ‫להרוג, להרוג גם את הבנים של אחאב שהיו בשומרון. שלחו לו את המשלוח, נכון, של הראשים שלהם ל- ל- ליזרעאל, עכשיו הוא מגיע לעיר הבירה עצמה, וגם בה הוא עושה השמדה טוטלית. בואו נמשיך, זה לא עוצר פה. ויקבוץ יהוא, אני בפסוק י"ח, ויקבוץ יהוא את כל העם, ויאמר עליהם, אחאב אבד את הבעל מעט, יהוא יעבדנו הרבה. אני ממש מעריץ גדול של הבעל, ואני הולך לעבוד אותו בצורה חזקה. ועתה, כל נביאי הבעל, כל עובדיו וכל כהניו, קראו אליי איש על יפקד. כי זבח גדול לבעל, כל אשר ייפקד לא יחיה. והוא עשה בעוכבה למען העביד את עובדי הבעל. זאת אומרת, הוא משתמש כאן במרמה כדי לכבץ אליו את כל עובדי הבעל ואת כל הכהנים ואת כל הנביאים. אנחנו לא יודעים בכמה אנשים מדובר, אבל אני מניח שמדובר בהרבה. אם בזמן אליהו אנחנו יודעים בתקופה של אחאב, היו 400, 400, אולי 450, אני לא זוכר בעל פה, אבל כאן מדובר לא רק על הכהנים, הנביא, על, על, על הנביאים ועל עובדי הבעל. בואו נמשיך. פסוק כ', יהוא, תעשו עצרה לבעל, ויקראו, וישלח יהוא בכל ישראל, ויבואו כל עובדי הבעל, ולא נשאר איש אשר לא בא. למה? כי יהוא כמו יהוא, בשיגעון ינהג, הם יודעים שיהוא לא עושה הנחות, ומה הוא אמר? מי שלא יבוא, ימות. נכון? כך הוא אמר. כל אשר יפקד לא יחיה, אז כולם מתאספים בוודאות, בלחש גדול, כולם חייבים להיות בעצרת הגדולה הזאת. לא נשאר איש אשר לא בא, ויבואו בית הבעל וימלא בית הבעל פה לפה, היה מלא לגמרי, ויאמר לאשר על מלתחה. חוצה לבוש לכל עובדי הבעל, ויוצא להם המלבוש, כן? נותן להם איזשהו אה, אה, לבוש אה, אה, מיוחד, למה הוא עושה את זה? כדי שיהיה זיהוי מאוד ברור. מי עובד לבעל? הוא עושה סימן, כל עובדי הבעל, הוא מפנק אותם לכאורה, הוא נותן להם בגדים, נכון? לתת בגד בתנ״ך זה תמיד סוג של פינוק, נכון? כשיוסף פוגש את אחיו, הוא נותן להם חליפות בגדים, נכון? כאן הוא נותן להם בגד, אבל זה בגד, המלתחה הוכנה מראש, יש בגד מזוהה מאוד, איך נראים עובדי הבעל. ויבוא יהוהו ביהונדב בן רכב בית הבעל, יהונדב בן רכב הוא עדיין יביאו פה, שימו ‫הגיעים מעובדי הבעל לבדם. ‫הוא אומר, אני לא רוצה פה עובדי ה', ‫אני רוצה רק עובדי הבעל. ‫ויבואו לעשות צבחים ועולות, ‫ויהוא שם לו בחוץ שמונים איש. ‫ויאמר, האיש אשר ימלט מן האנשים ‫אשר אני מביא על ידיכם, ‫נפשו תחת נפשו, כן? ‫אם אתם השומרים לא עושים את העבודה שלכם, ‫אתם בסכנת מוות, שוב פעם. ‫יהוא כל הזמן מאיים, תשימו לב, ‫כל הזמן הוא מאיים במה? במוות. ‫ויהי ככלותו לעשות העולה, ויאמר יהוא לרצים ולשלישים, בואו הקום, איש אל יצא, ויקום לפי חרף. וישליכו הרצים והשלישים, וילכו עד עיר בית הבעל. הם הלכו לעיר הגדולה של בית הבעל. קודם כל הם הלכו פה, והם השמידו את כל הנביאים, הכוהנים והעובדים. עכשיו הם הולכים לעיר עצמה, איפה שיש את המקדש ואת המצבה. ויצאו את מצבות בית הבעל וישרפוה, ויצאו את מצבת הבעל. וייצאו את בית הבעל, גם את הבית, גם את המצבה, הכל, וישימו למוצאות, הפך את זה לבית הכיסא עד היום. זאת אומרת, הוא לא רק השמיד את העבודה הזרה, הוא גם ביזה אותה. הפך אותה למקום שמשתמשים בו לבית הכיסא, כן? וישמד יהוא את הבעל בישראל. שימו לב, אנחנו מתמודדים כל כך הרבה זמן עם הבעל, כל הזמן הבעל, אנחנו לומד, זה התמודדות ארוכה, שימו לב לפסוק הזה. וישמד יהוא את הבעל מישראל. הוא עשה פעולה דרסטית, זהו. סיים עם זה. רק חטאי ירובעם בנבט אשר החטיא את ישראל, לא שר יהוא מאחריהם, אגלה הזהב אשר בית אל ואשר בדן. זאת אומרת, אנחנו שמי, חוזרים עכשיו, הנקוד, המשפט הזה הוא משפט סופר חשוב, למה? כי פסוק כט מחזיר אותנו בעצם לתחילת ימי אליהו. אם בתחילת ימי אליהו, כאשר אחאב, בית עומרי עולה לשלטון ואחאב עולה לשלטון, וכתוב שם על אחאב מה? הנקל לכתוב בחטאתי רבם, זה אומר שמה? זה אומר שעד אחאב, החטאים של ישראל היו שהם עבדו את השם דרך העגלים שהיו בדן ובבית וב, אל, כן? אחאב לקח עבודה זרה ממש והפך אותה לדת הרשמית של ממלכת ישראל. יהוא הוא זה שחותם את התקופה הזאת. הוא זה שמשמיד את הבעל באופן סופי, אבל מה? זה לא חוזר למצב שכולם יהיו עובדי השם בדרך בית המקדש בירושלים, לא ולא. הם המשיכו לעבוד את השם דרך העגלים בבית בד... אל ובדן. וזה דבר מעניין להבין. למה יהוא עוצר באמצע את הפרויקט הגדול שלו? למה פתאום הוא עוצר פה? אני רק רוצה להמשיך ולסיים פה את הדבר הזה, נקרא עוד כמה פסוקים כדי לסיים את כל הסיפור של יהוא. ויאמר השם אל יהוא, אני בפסוק לב, ויאמר השם אל יהוא, יען אשר הטיבות לעשות הישר בעיניי, ככל אשר בלבבי עשית לבית אחאב, בני רביעים ישבו לך על כיסא ישראל. יהוא מצליח להעמיד בממלכת ישראל את השושלת הכי יציבה. יותר ממאה שנה בית יהוא ימלוך בממלכת ישראל, יהיה לו חמש דורות, יהוא וארבע שיבואו אחריו. זה דבר שאין לו שום אח ורע בממלכת ישראל. ויהוא לא שמר ללכת בתורת השם אלוהי ישראל בכל לבבו. לא שר מעל חטאות ירובם אשר החטיא את ישראל, כמו שהיה כתוב בפסוק כ"ט כבר, הוא לא שר מחטאות ירובם. בימים ההם החל השם לקצות בישראל, ויקם חזאל בכל גבול ישראל, מלך הרעם. ‫חוזר לנגוס בממלכת ישראל. ‫מיני הירדן, מזרח השמש, ‫את כל ארץ הגלעד, ‫הגדי והרובני והמנשי, ‫מערוער אשר על נחל ארנון ‫והגלעד והבשן, ‫ויתר דברי יהוא, ‫וכל אשר עשה וכל גבורתו, ‫הלא הם כתובים ‫על ספר דברי הימים למלכי ישראל. ‫וישכב יהוא עם אבותיו ‫ויקברו אותו בשומרון, ‫וימלוך יהוא אחז בנו תחתיו, ‫והימים אשר מלך יהוא על ישראל, ‫עשרים ושמונה שנה בשומרון. אוקיי? ‫אז סיימנו פה את הסיפור של יהוא ואני רוצה שאחרי שאנחנו מבינים את הסיפור, לפחות ברמה הסיפורית, מתחילתו ועד סופו, כן? אנחנו גם, אני מזכיר לכם את מה שאמרנו בשיעור הפתיח למרד יהור. הסיפור הזה הוא הסיפור המשמעותי ביותר של ממלכת ישראל, הסיפור של מרד יהור. היא נקודת המפנה הכי גדולה של ממלכת ישראל. ממלכת ישראל לפני יהור ואחרי יהור זו ממלכה שונה לחלוטין, אוקיי? זו נקודת מפנה שגם תשפיע על ממלכת יהודה. אפשר להגיד ללא ספק שמרד יבוא הוא האירוע הכי משמעותי בתולדות ממלכת ישראל, כ... זה יכול... אפשר להגדיר אותו כטראומה לאומית, אפשר להגדיר אותו כנקודת מפנה פוליטית, גיאו-פוליטית, נקודת מפנה רוחנית, כמעט כל מה שהיה, אנחנו קוראים לזה אירועים שמפרמטים את ההיסטוריה. יש אירועים שהם שוברי שוויון, שהם מתחילים את ההיסטוריה, הרבה דיברו על הקורונה בהקשר הזה. הקורונה גרמה להמון המון המון תחומים, להתחיל מחדש להיות בריסטאר, ב- 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 ככה זה אה, מרד יהוא. כעת בואו נצלול קצת לתוך הסוגיות שאנחנו העלינו, נחזור על השאלות שדיברנו עליהן וננסה אה, להבין את התמונה הגדולה של הסיפור פה. אז קודם כל, אחד הדברים שבולטים לנו פה זה שיהוא, יש לו פעולות רצחניות שלא ראינו כמותן. ראינו שהפעולות הן לא רק פעולות רצחניות, הן פעולות שכל הזמן השפה של יהוד זה שהוא מאיים ברצח, נכון? זאת אומרת, ה- ה- לא רק פעולת הרציחה, אלא האימה שהוא מצליח לייצר באנשים לשמוע לפקודתו, בין אם זה העובדי הבעל שהוא מצליח לקבץ, שהוא אומר שמי שלא יפיע לא יחיה, בין אם זה השומרים, שמונים, השומרים האלה שהוא אומר נפשו תחת נפשו, המסר הוא מסר מאוד אלים על ידי יהוד. זה דבר ראשון שצריך לשים לב אליו. יותר משזה שאלים, צריך לשים לב, גם הפעולות שלו הן פעולות שיש בהן איזשהו משהו מאוד מתריס ו- ואנטי. את איזבל לא סתם, ואת בני אחיו הוא לא סתם הורג, אלא מה? הוא גורם לאנשים מסביבם לסוג של אימה שגורמת לאנשים שלהם להרוג אותם. אם את איזבל אנחנו רואים מה קורה, הוא אומר שיבטואה, האנשים, הסריסים שלה, זורקים אותם מהחלון. בני אחאב, אותם שבעים בנים, מי הורג אותם? הזקנים שבשומרון הם אלה שהורגים אותם. זאת אומרת, הוא גורם לרמת אימה כזאתי, שאנשים בשלט רחוק הוא יכול לגרום להם לרצוח עבורו, אפילו ברמזים. כי כמו שאמרנו, נגיד, הבנים של אחאב, הוא אפילו לא אמר להם. הוא אמר להם, אם אתם רוצים, תבואו ותלחמו איתי. הם מרוב אימה הולכים ומיד רוצחים את כולם. גם מעבר לפעולות הרציחה הללו ולכל השפה הזאתי של רציחה והכול, אחרי שאיזבל מתה, מה הוא עושה? הוא רומס אותה. אחרי שהוא משמיד את בית הבעל, מה הוא עושה? הוא הופך אותו למוצאות. בכתיב, אנחנו יודעים מה כתוב? למכרעות. לבית הכיסא. יש לו פעולות מאוד מאוד, מאוד אה, אה, דרסטיות, אלימות. עכשיו, לא סתם, אנחנו יודעים שבתוך הפרק עצמו, יש איזושהי הערכה לדמותו של ירו. אומרים כי בשיגעון ינהג, נכון? כאשר הוא מגיע ליזרעאל אה, על מנת להרוג את שני המלכים, את יהורם ואת אחזיה, הצופה שמתאר את ההתאגות של יהוא, אז הוא מיד אומר, כולם יודעים, יהוא הזה הוא משוגע, נכון? אז זה דבר מאוד בודק שצריך לשים לב אליו פה, לאורך כל הפרק ש... רב נחמיה? כן. מותר לי שני דברים. כן. אחד, זה אף על פי שאלישע שלח מישהו למשוך אותו כמלך, ואז כל שני הפרקים לא שומעים על אלישע. לגמרי. מעולה. אנחנו נדבר על השאלה הזאתי. הזאת. מה ו- עוד אתה צריך לשאול? דבר שני, שכל מה שהמלך עשה, הוא אומר שהוא עשה את זה למלא דבר ה'. דבר ה', לא רק דבר ה', דבר אליהו. אנחנו נתייחס ל- 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 לדבר הזה. תודה על ההערות הללו. אבל אתה קצת הקדמת לי את המאוחר, אבל אני אחזור על, ה- על השאלות שאתה אמרת. השאלה שנשאלה כאן זה קודם כל, איפה אלישע? וזה בעצם מתכתב עם השאלה ששאלנו כבר בתחילת השיעור. אם, אם אלישע הולך לבצע את הציווי של אליהו, שהוא קיבל על ידי הקדוש ברוך הוא, ללכת ולמנות את חזאל למלך על ארם ואת יהוא למלך על ישראל, למה את הציווי הראשון אלישע עושה בעצמו, שזה למנות את חזאל למלך, ואילו את הציווי השני הוא שולח נער, למה הוא לא עושה את זה בעצמו, כפי שהוא עשה עם חזאל. אבל יותר מזה, כמו שאתה הערת יפה, אלישע לא נוכח בסיפור בכלל, הוא נעלם לחלוטין, הוא אפילו לא מצוטט פה, הוא לא מצוטט פה על ידי ירו, ירו כל הזמן מדבר על מי? מדבר על אליהו הנביא, מדבר על אליהו הנביא, ובאמת, אה, אה, אנחנו נתייחס ל, ל, לעניין הזה, אבל אני רוצה גם שנייה לחזור ולהשלים את הנקודה הקודמת שאמרתי, אם אנחנו מחפשים באמת פרשיות אלימות בתנ״ך, כנראה זו הפרשייה הכי אלימה שאנחנו נמצא. אין, אין, אני לא חושב שאפשר למצוא אה, אזורים יותר אה, רצחניים בתנ״ך מאשר הסיפור של אה, מרד ירו. אני כבר אגיד לכם שבנביאים אחרונים אנחנו נראה ביקורת על ירו. יש ביקורת. אנחנו נקרא את זה בפנים, לא היום, אבל יש את זה בספר הושע, יש ממש ביקורת ספציפית על ההתנהגות של ירו, אוקיי? עוד כמה אה, שאלות. אנחנו כבר שאלנו למה אלישע אומר משפט קצר. והנער מפרט הרבה יותר ממה שאלישע אמר, אלישע רק אמר, כמו שאמרנו, ציטטנו את זה היום, תמשוך אותו למלך, כן, פחות או יותר, אני אומר את זה במילים ב- ב- שלנו, כה אמר השם, משכתיך למלך ישראל, למה הנער הנביא מפרט הרבה יותר ממה שאלישע אמר, כן? יש כאן עוד שאלה שהיא שאלה משמעותית. הרי כדי שמרד יתפתח, זה לא מספיק ללכת לבן אדם ולהגיד לו, אתה מלך. כדי לייצר מרד צריך איזשהו גב מהאנשים, מהעם, ממשהו. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים, מדברים בשפה של הפיכה שלטונית, הפיכה שלטונית לא מתבצעת בערבון. הפיכה שלטונית, אם נראה איך אבשלום עושה הפיכה, מה אבשלום עושה? הוא גונב את לב העם. יש לנו תיאור שלם בספר שמואל איך אף שלום מתכנן מרד, מה הוא עושה? הוא הולך, הוא יושב בפתח של בית המלך, כל אחד שמגיע למשפט אצל דוד המלך, הוא אומר לו ככה, אומר לו ככה, כתוב שם, ויגנוב את לב העם. זאת אומרת, אבשלום משקיע המון לפני שהוא הולך ומורד באביו, לגרום לזה שאנשים יהיו איתו. כי אם אנשים לא יהיו איתו, זה לא יעזור כלום אם הוא ילך ויהרוג את המלך. זאת אומרת שגם כאן צריך להבין מה קרה פה שיהו מצליח להוביל מרד והאנשים איתו. בואו נשאל ככה, למה אף אחד מהשרים לא אומר, לא, אחרי שיהו מספר להם מה קרה, למה, לא, אומר, למה, למה לא אומרים לו, תשמע אדוני. אנחנו באמצע קרב מול ארם, זה לא הזמן למרד, אף אחד לא אומר את זה. האם הם לא אומרים את זה כי הם מפחדים ממנו? האם זה, זה הסיפור? צריך להבין כאן מה שנקרא גם בעולם המציאותי, איך מובילים את המרד הזה. כי אנחנו כן מבינים שאלישע מושך אותו למלך, שולח את הנער למשוך אותו למלך, ובוא לו משכניך למלך ישראל. אבל המרד הזה הוא קורה בעולם הריאלי, בעולם הריאלי יש פוליטיקה, יש דעת קהל, יש יחסי ציבור, יש את כל הדברים הללו. מה קורה פה בהקשר הזה שהמרד כל כך מצליח? זו שאלה נוספת שאנחנו צריכים להבין. באופן כללי אנחנו צריכים להבין, מי זה אירו בכלל? מאיפה הוא נחש לפה? אנחנו לא מבינים את האירוע תא, הזה. אנחנו יודעים שאליהו בחר כבר סימן אותו, שזה דבר מעניין. הוא אומר כבר הרבה שנים לפני המרד הזה, ‫הוא מסומן כמחליף לבית אחאב. ‫למה? מאיפה, מאיפה זה הגיע העניין? ‫אנחנו שאלנו גם על יונדב בן רחב, ‫ואני לא חושב שנספיק להגיע לזה היום, הוא, מה, מה, ‫מה הוא ואיך הוא קשור ‫לכל העניין הזה. ‫ושוב פעם דיברנו על העניין של השיגעון, ‫דיברנו על זה בשיעור הקודם, ‫אנחנו רואים שבסיפור שלנו גם הנער הנביא נקרא משוגע, נכון? כאשר שואלים אותו השרים, מה עשה פה הנער הנביא, אז מה הם אומרים לו? אומרים לו, מדוע בא המשוגע הזה אליך? והוא אומר אתם ידעתם את האיש ואת שיחו, משוגע. וגם על יהוא עצמו נאמר שמה? בשיגעון ינהג. האם יש קשר בין שני הדברים? אז מה שאני חושב, וכבר שמעתי את זה וכבר ראיתי את זה בכמה מקומות, זה שיהוא היה נביא. ואנחנו ציינו את זה ש... יהוא בעצמו נושא כאן נבואה, נתחיל מהדבר הזה. יהוא בעצמו, כאשר הוא הולך והוא הורג את בית אחאב, כן? הוא משתמש בשפה אה, נבואית, נכון? אה, כמו שהוא אה, אומר, אני קראתי את הפסוקים האלה היום, אם לא את דמי נבות ואת דמי בניו ראיתי אמש נאום השם, ושילמתי לך בחלקה הזאת נאום השם, ועתה שנא אש לחיות בחלקה כדבר השם, אוקיי? עכשיו, זה דבר מעניין. ‫יהוא נביא, אבל הוא נמצא בשדה הקרב. ‫מה נביא עושה בשדה הקרב? ‫וכאן אנחנו צריכים לחזור, ‫אני חושב, לסיפור של אליהו. ‫כאשר אנחנו ראינו ודיברנו, ‫רמזנו לזה כבר באחד מהשיעורים הקודמים, ‫כאשר אליהו הנביא מקבל את הציווי ‫אחרי שהוא מודח, ‫אחרי האירוע של אליהו בהר הכרמל, ‫הוא מקבל, כמו שאמרנו, ‫שלושה ציוויים. ‫מהם שלושת הציוויים? ‫את... חזאל תמשך למלך על הרם, את יהוא בן נמשי, אני עכשיו אומר בעל פה, לא מתוך הפסוקים, אין לי כאן לצערי תנ"ך שלם מולי, אני מתנצל, אז אני לא מדייק במילים, את יהוא בן נמשי, כן, תמשך למלך על ישראל, ואת אלישע בן שפט מאבל מכונה, תמשך לנביא תחתיך. ואנחנו כבר הערנו אז שיש שם הדרגתיות. חזאל, זוכה לשם פרטי, חזאל תמשך למלך על הרם. יהוא בן נמשי, ויש לנו כבר את השם של האבא, תמשך למלך לישראל. את אלישע בן שפט מעוול מחולה, תמשך לנביא דחתיך. מה זה ההדרגתיות הזאתי? אז אמרנו, חזאל, כולם מכירים אותו. זה כמו, אני יודע מה, סגן הנשיא בארצות הברית, כן? הוא היה האיש הכי קרוב למלך ארם, מכירים אותו, חזאל, כולם יודעים איזה חזאל. יהוא בן נמשי, למה אנחנו לא יודעים איפה הוא גר? כי אליהו מכיר אותו. את אלישע אליהו לא מכיר, אז לכן כתוב, את אלישע בן שפט מעוול מחולה תמשך לנביא תחתיך. ולכן כמו שראינו גם, אלישע צריך ללכת לבית שלו, צריך לעבור את כל טקס הפרידה של אלישע מהמשפחה שלו, מההורים שלו, כל הדברים הללו, כן? אבל יהוא, הוא יודע מזה, הוא לא צריך GPS שיגיד לו מה הכתובת של יהוא. איך הוא יודע מזה? יהוא הוא תלמיד של אליהו. יהוא הוא תלמיד של אליהו. ואם אנחנו נשאל, ואני אתן כאן כרגע את הכותרת הכללית של הפרק, ונשאל, שאלנו שאלה, מה הנביא עושה בשדה הקרב? התשובה היא כזאתי: אליהו הנביא, הפרויקט של, שלו היה להשמיד את הבעל מישראל, נכון? הרי זה מה שהוא עשה בהר הכרמל. הוא הלך ונלחם חזיתית בעניין הזה של עבודת הבעל על ידי ממלכת אחאב. כל הפעולה הגדולה שהוא עושה, העם נופל על פניו ואומר, השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים, אבל בסופו של דבר, העם חוזר לעבוד את הבעל. אליהו לא מצביח במשימתו. מה נאמר שם בנבואה של אליהו? שבסופו של דבר יישאר, יישארו בישראל שבעת אלפים איש אשר לא קראו לבעל, כן? זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא אומר לו, אליהו, אתה רוצה להילחם בבעל, ואתה קנאי, ואתה דורש ללכת בדרך הקנאות? אין בעיה. הקנאות אצל הפועל, אבל לא על ידך. אנחנו נמצא את הקנאי שיעשה את העבודה. מי זה יהיה הקנאי הזה? זה יהיה הוא, התלמיד שלך. כי התלמיד שלך, מעבר לזה שהוא נביא, ‫הוא קיבל גם את המידה שלך, ‫את מידת הקנאות, ‫והוא גם יש לו את היכולות ‫הצבאיות, המדיניות, הפוליטיות, ‫להוביל גם את הקנאות בשטח. ‫אליהו בל נשכח, הוא קנאי, ‫אבל הוא קנאי שחי מחוץ למציאות. ‫הוא לא חלק מהמציאות. ‫יהו הוא ההגשמה הפוליטית ‫של החזון של אליהו. ‫זה התפקיד של יהו. ‫אתה לוקח את התלמיד של אליהו, ‫זיהית בו את הפוטנציאל, ‫אתה... ‫הוא יגיע המועד והוא יהפוך לדבר הזה. ‫עכשיו אנחנו שואלים, איפה אלישע? ‫נו, מה אנחנו צריכים להגיד? ‫אנחנו כבר נראה לי שנה שלמה ‫ואנחנו עוסקים בסוגיה, ‫מה ההבדל בין אליהו לבין אלישע. ‫אלישע לא שייך לאירוע הזה בכלל. ‫אלישע הוא איש מדעת הרחמים. ‫אלישע מבדל את עצמו מיהוא. ‫אם את חזאל הוא כן הלך למשוח, ‫וגם כשהוא הלך למשוח את חזאל, תשכחו, מה הוא עושה? דיברנו על זה בשיעור על, על אלישע וחזאל, הוא פורץ בבכי, והבכי ש- 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 שאלישע פורץ, כן, אחרי שהוא אומר לו ידעתי שאתה תלך לעם ישראל, הנה נקרא את הפסוקים האלה, את הרותיהם תבקע וכולי, כן, ה' אה, אותך הוא אה, מלך על ארם, כן, איפה זה, ידעתי אשר תעשה לבני ישראל רעה, מבצריהם תשלח באש, מאחוריהם חרב תהרוג, עולליהם תראתש, הרותיהם תבקע, ראינו שבסופו של דבר זה לא קרה, אלישע הצליח למתן את הגזרה, אבל כשזה מגיע ליהו, אלישע מבין שהוא לא יוכל למתן את הגזרה. יהו זה המשך ישיר של אליהו. שימו לב, הדמות היחידה שיהו מצטט בפרק שלנו, מי זה? אליהו. כל הזמן, אליהו, אליהו, אליהו. יהו הוא תלמיד של אליהו. ולכן אפשר להגיד כאן גם עוד נקודה מאוד מאוד חשובה. יש מחלוקת במפרשים למה הנער הנביא לא עשה בדיוק מה שאלישע אמר. הרלב"ג אומר, זה קיצור, ויש בזה כמו שאמרתי, על פי הפשט הרלב"ג צודק. אלישע נתן לו את הכותרת, יכול להיות שהוא גם אמר לו הרבה יותר מזה. הנער מפרט את כל מה שנאמר לו, והנה עובדה שכשהוא בעצמו צריך לסכם את מה שהנער אמר, אז מה הוא אומר? הוא חוזר על של, של אלישע. זה אומר שהמשפט הזה משכתיך למלך אל ישראל, כן? כה אמר השם משכתיך למלך אל ישראל. זה הקיצור, והנער הוא זה שפירט, אוקיי? המלבים אומר לא ככה, המלבים אומר שאלישע אמר רק משכתיך למלך, כה אמר השם משכתיך למלך אל ישראל, כן? הנער מעצמו הלך והרחיב את הדברים הללו. מה פתאום הנער הלך והרחיב? התשובה היא, כן? שימו לב, לב ביטוי. בתחילת הפרק כתוב ואלישע הנביא קרא לאחד מבני הנביאים. הוא לוקח אחד מהנביאים, נכון? אחר כך, מה כתוב? ‫כתוב ש... שה... ‫אני שנייה מחפש את הביטוי הזה, ‫שכתוב הנער הנביא. ‫הנה, בפסוק ד' כתוב, ‫וילך הנער, הנער, כן, הנער הנביא רמות גלעד. מה, ‫מה קרה פה? כן? ‫מה זה הנער הנביא? ‫מה הפירוש של הביטוי הזה, הנער הנביא? ‫אז יש פשטות שאומרת, ‫הנער הנביא, ‫הכוונה היא הנער של הנביא. ‫נער, אנחנו יודעים שבתנ"ך, זה משרת, כן? פה כתוב הנער הנביא, וככה מלבי מפרש, הנער שהוא היה גם נביא. זאת אומרת לא נער של הנביא, אלא נער שהוא נביא. למה זה כל כך משמעותי, אומר המלבי? כי בסופו של דבר כשמגיע רגע האמת ללכת ולמשוח את אליהו, אותו נער שהוא גם נביא, שורה עליו הרוח, והוא נותן נבואה הרבה יותר רחבה, ‫ממה שאלישע אמר לו. ‫על פי חז"ל, ‫מי זה הנער הנביא הזה, אגב? ‫זה יונה הנביא. ‫יונה הנביא, אתם צריכים לדעת, ‫אני הבטחתי לכם את זה ‫כבר הרבה פעמים, ‫אני מקווה שנגיע לזה, ‫יונה הנביא הוא גם תלמיד מובהק של אליהו. ‫הוא תלמיד מובהק של אליהו, ‫הוא ממשיך דרכו, כן? הוא, יש לו גם בתפיסה שלו, ‫תפיסת מידת הדין של יונה ‫מקבילה לתפיסת מידת הדין של אליהו. יונה גם לא מקבל את זה כשהקדוש ברוך הוא נוהג במידת הרחמים. הוא גם מבקש את נפשו כל הזמן למות בספר יונה. אם זה בהתחלה בספינה שלא אכפת לו שישליכו אותו, אם זה הקיקיון וכל הדברים הללו, יונה לא מקבל את מידת הרחמים, כמו אליהו, הם נלחמים, הם, נלחמים, הם אנשי, אנשי מידת הדין. ואותו יונה נמצא פה, כן, והוא מתייצב מול יהוא, והוא נותן לו את נבואת מידת הדין. זו נבואה שאפשר להגיד על פי המלבים, שלא יכולה לעבור דרך אלישע, כי אנחנו יודעים שהנביא, הנבואה שלו היא ההשתקפות של האישיות שלו. אלישע לא יכול לתת נבואה כזאת. כמו שראינו, שרא, אם כל הזמן אנחנו מדברים על ההבדל בין הנבואה, המשיכה של חזאל למשיכה של יהוא, במשיכה של חזאל אלישע נדרש למשוח אותו, אבל מיד מתפרצת מאלישע האישיות של מידת הרחמים שלו וממתנת את הגזירה. פה אלישע לא יכל להגיד שום דבר מעבר לאמירה היבשה. כה אמר השמש הכתיך למלך אל ישראל. הנער הנביא, שזה יונה, הוא כבר ילך, והוא ייקח את הנבואה הזאתי, והוא יצלוק לתוכה את כל מידת הדין, הנלווית לתוך הנבואה הזאתי של משיכת יהוא, שמדברת על כל השמדת בית אחאב, ואיזבל, ו- 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 וכל, הדבר- וכל הדברים הללו. שמעתי בשם הרב אמנון בזק דבר מעניין. הוא אמר את זה כפרפרעה. הוא אומר, שימו לב שיש את אליהו, כן? ואם אתה מוריד מאליהו את האותיות הראשונות, נשאר יהוא, כן? ויש אליהו ויש את אלישע, כן? זאת אומרת, אלישע ו- ויהוא, ניתן לומר, אם נחזור לעניין הזה, תחשבו על שתיהם, יושבים בבית מדרש של אליהו הנביא כתלמידיו, ומתגוששים ביניהם, מהי הדרך ההנהגה הנכונה של הקדוש ברוך הוא בעולם, העמידת ערכים ועמידת הדין, אלישה, ‫הוא אומר שהמציאות ראויה לישועה, ‫כשמו כן הוא, ישועה, כן? ‫לעומת יהוא שאומר, ‫אני חלק מהתפיסת עולם של, ה, של הרב שלי, של אליהו. ‫אולי אפילו אפשר להגיד ‫באותו משחק מילים, ‫יהוא הוא בלי הפתיח ‫שיש שם את שם השם כביכול, ‫על מנת להגשים את המציאות ‫באופן ארצי. ‫אליהו הוא, הוא כל הזמן מדבר בשם השם, ‫הוא פועל מחוץ למציאות. ‫יהוא, כמו שאמרנו, ‫הגשמה... הארצית, הפוליטית, המדינית של תפיסת העולם של אליהו, ולכן זה יהור, בלי ההתחלה, בלי האל"ף-ל"מ, בלי אה, השם-השם אה, שנמצא שם. עכשיו, הדבר הזה אה, הוא בולט בכל כך הרבה מובנים כאן, אה, בתוך הסיפור. קודם כל, תשימו לב שאליהו, יהור, הולך גם בדרכו של אליהו בכל כך הרבה דברים, כן? אליהו בעצמו אומר, אתה אשלח קבוץ אליי את כל ישראל, במלכים א' עכשיו אני קורא, במלכים א' פרק י"ח במעמד הר הכרמל, אליהו אומר, תקבוץ אליי את כל ישראל ואת נביאי הבעל, ואז מה כתוב? וישלח אחאב בכל בית, בכל בני ישראל, ויקבוץ את הנביאים אל ההר הכרמל, כן? אני קורא בממלכים א', פרק י"ח, פסוקים י"ט וכ'. יהוא עושה את אותו דבר. מה כתוב אצלנו בפרק י' בפסוק י"ח? ויקבוץ כל העם. את נביאי הבעל, וישלח יהוא לכל ישראל, בדיוק כמו שכתוב, וישלח אחאר. זאת אומרת, יהוא עושה את אותה פעולה של קיבוץ, כל האנשים של הבעל, כן? אחר כך, אם אליהו גורם לזה שאנשי הבעל יעלו זבחים ועולות לבעל, גם יהוא עושה אותו דבר, נכון? אם אנחנו יודעים שאליהו הוא מהתל בהם, כתוב ויהתל בהם, הוא עושה להם הרי כאן סוג של טריק אליהו, נכון? הוא מהתל בהם, הוא הופך אותם לצחוק, נכון? וללעג. אבל הוא גם עוסק על איזשהו טריק, הוא גורם להם, בעל כוחם, להיכנס לעימות ישיר, שבו הם רוצים שהבעל יוריד אש מהשמיים, הם צועקים הבעל ענינו, הבעל ענינו, הוא מגחיך אותם, כן? ובסופו של דבר הוא גם באיזשהו מקום עובד עליהם, הוא מבלף עליהם. גם כאן, בסופו של דבר, יהוא עשה אותו דבר ויהוא עשה בעוכבה. גם יהוא אגב מבזה אותם, אנחנו יודעים בסופו של דבר שהוא לוקח את בית הבעל והוא הופך אותו למוצאות, למכרעות, לבית הכיסא, זה חלק מהביזיון של העבודה הזרה שאנחנו רואים, שזה חלק מתפיסת הקנאות, לבזות את העבודה הזרה, כן? גם אליהו אומר, תפסו את נביאי הבעל איש שאני מלט מהם, יהוא אומר, האיש אשר ימלט מהאנשים אשר אני מביא על ידכם, וכולי, כן, נפשכם תחת נפשו. בסופו של דבר התוצאה של כל נביאי הבעל שהיה אצל יהור, כן, אליהו, ויורדם אליהו אל נחל קישון וישחטם שם, נאמר על אליהו ונביאי הבעל, גם יהור, ויקום לפי חרף. זאת אומרת, זה ממש, יהור הולך בדרכו של אליהו כמעט אחד לאחד, כי הוא בבואתו של אליהו. אני רק אסיים בעוד משפט. כשיהור פוגש את יונדב בן רחב ומתרברב, ומה הוא אומר לו? הוא אומר לו את המשפט הבא. הוא שואל את יהונדב, היש את אנחנו צריכים לדעת מי זה ולמה כל כך חשוב לי יהונדב להבין האם לבבו של יהונדב בן רחב עם לבבו, אבל מה הוא אומר לו? הוא אומר לו, ויאמר לך איתי וראה בקנאתי להשם. זאת אומרת, אם אליהו אנחנו יודעים כל הזמן צועק, כנו קינאתי להשם אלוקי צבחות, מי עוד אומר את אותו, אותם דברים בדיוק? יהוא. יהוא אומר לך איתי וראה בקנאתי להשם. אוקיי? אז... אנחנו, ובזה אנחנו רק יכולים לסיים, אבל רק בואו נעטוף את העניין הזה. אמרנו יהוא משוגע, למה? כי הוא נביא, הנביאים הם המשוגעים שלנו בפרק פה. יהוא תלמיד של אליהו, ולכן הוא רק כל הזמן מצטט אותו, והולך בדרכו. אלישע לא נמצא בפרק שלנו, כי אלישע, כמו שאמרנו, הוא איש מידת הרחמים. זו הסיבה שהוא שולח את הנער. זו הסיבה שגם אמרנו, אמרנו שהנער הזה, על פי חז"ל, הוא יונה הנביא, כי גם יונה הוא באיזשהו מקום דמות של מידת הדין של... אה, אליהו, אוקיי? אנחנו נצטרך בשיעור הבא לראות קודם כל ללמוד מי היא דמותו של יונדב בן רחב ומה היא מועילה לנו. אנחנו ננסה גם להבין למה בסופו של דבר אחריתו של יהור לא הייתה כל כך מוצלחת כמו שראינו, בסופו של דבר יהור נענש על התנהגות מסוימת, אנחנו גם נלמד איך מעריכים את דמותו של יהור בספר הושע, אבל בשביל אנחנו נצטרך לחכות בעזרת השם לשיעור הבא. תודה.